0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και ο καλεσμένος μου σήμερα είναι ο δημοσιογράφος Νικόλας Λεοντόπουλος. Το σημερινό podcast θα μπορούσε να λέγεται και όσα λένε οι δημοσιογράφοι μεταξύ τους... ...αφού ο καλεσμένος μου είναι ένας δημοσιογράφος με τον οποίο γνωρίζομαι χρόνια... ...και έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές σε επιτυχίες και αποτυχίες. Συνήθως όταν μιλάμε μεταξύ μας ιδιωτικά λέμε πολλά από αυτά που δεν γράφουμε δημόσια γιατί οι δημοσιογράφοι συνήθως γράφουν πολύ λιγότερα από όσα γνωρίζουν, για πολλούς λόγους, σωστούς και όχι σωστούς. Κάποιους από αυτούς θα θέξουμε και σήμερα στη συζήτησή μας. Ο Νικόλας Λεοντόπουλος έχει συνεργαστεί με πάρα πολλά διεθνή μέσα, όπως το Reuters, τους New York Times, το Stern και άλλα, ενώ είναι και συνειδητή του Reporters United, ενός νέου δικτύου για την ερευνητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Αφορμή για τη συζήτησή μας σήμερα ήταν η πρόσφατη απώλεια του σπουδαίου δημοσιογράφου Ρόμπερτ Φίσκ, ο οποίος και για τους δυο μας αποτελεί πρότυπο δημοσιογράφου που θαυμάζαμε και σεβόμασταν βαθιά. Ο Ρόμπερτ Φίσκ δεν έγραφε από την ασφάλεια του γραφείου του, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε πολέμους, ήταν απλός, χωρίς καμία ανάγκη να παριστάνει τον σπουδαίο γιατί ήταν στα αλήθεια σπουδαίος, και έκανε ρεπορτάζε στο πεδίο στα πιο καυτά μέρη του πλανήτη.
1: Είναι τα podcast τη LIFO.
0: Νικόλα, σε καλωσορίζω στα podcast τη LIFO.
1: Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ, να ξεκινήσω να λέω για το Φίσκ, ε, ε, το, το ενδιαφέρον στη μεταξύ μας σχέση, παρότι γνωριζόμαστε τόσα πολλά χρόνια, είναι ότι όταν πέθανε ο Φίσκ είχαμε το ίδιο ουσιαστικά ρεφλέξ. Δηλαδή, εγώ δεν τον γνώρισα ποτέ και η σχέση μου μαζί του είναι συναισθηματική και από μακριά. Είναι σχέση αναγνώστης στην πραγματικότητα, αλλά ε, ακούγεται χαζό το, 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 το βράδυ που έμαθα ότι πέθανε, είχα την αίσθηση ότι πέθανε ένας δικός μου το ίδιο είχα μια αίσθηση πένθους.
0: Ακριβώς όπως το λε, δηλαδή θα μπορούσα να πω ακριβώς το ίδιο. Και στην πραγματικότητα αυτός είναι και ο λόγο που αποφασισάμε να
1: κάνουμε το podcast, ότι μοιραστήκαμε την κοινή αίσθηση όταν μιλήσαμε και μάλιστα είχαν περάσει μέρες, είχες γράψει το μεταξύ το κομμάτι στη Λάιφο, και κάπω έτσι βρεθήκαμε να κάνουμε το, το podcast.
0: Είναι ένα δημοσιογράφος που θαυμάζαμε και οι δύο, όπω είπα πάρα πολύ. Ούτε εγώ τον είχα γνωρίσει και οι δύο θέλαμε να τον γνωρίσουμε. Εσύ πήγε στο Λίβανο και όλα, αλλά δεν μπόρεσε να τον συναντήσει. Ε, και εγώ ήταν ένα από τα πράγματα που ήθελα να κάνω. Ήθελα να πάω στο Λίβανο και να τον συναντήσω. Και παρότι δεν τον γνωρίζαμε, τον παρακολουθούσαμε μόνο δημοσιογραφικά τη δουλειά του, ε, αισθανόμαστε και οι δύο, νομίζω ότι ακόμα και τώρα που έχουν περάσει μέρε, την απώλειά του.
1: Ναι ακριβώς. Ε, υπάρχει αυτή η αίσθηση της απόλυας και λέω ότι είναι συναισθηματικό γιατί αν, ε, ε, στη συζήτηση που θα κάνουμε έχει για μένα λιγότερο σημασία να μείνουμε στα βιογραφικά του στοιχεία τα οποία είναι γνωστά και όλες έχει γράψει και εσύ έχουν γράψει και άλλοι συνάδελφοι αλλά ας πούμε έχω μια ανάμνηση όταν ήμασταν μαζί στην Ελευθεροτυπία πριν πολλά πολλά χρόνια Που ακόμα και το ίντερνετ ήταν στα πρώτα του βήματα ουσιαστικά. Ακόμα οι εφημερίδε τότε είχαν την πολυτέλεια να έχουν σώμα εφημερίδων. Δηλαδή να παίρνουν όλο τον τύπο, τον ελληνικό και τον ξένο. Και θυμάμαι, ήμασταν αντικριστά γραφεία ουσιαστικά. Δίπλα μα ήταν το διεθνέ. Κάθε μέρα είχαν το σώμα των των διεθνών, των ξένων εφημερίδων. Ο Φίσκ, φυσικά, είχε φύγει ήδη για πολλά χρόνια χρόνια από του Times του Λονδίνου και πλέον εργαζόταν στον Ινιπέντεντ. Και θυμάμαι που έκοβα ουσιαστικά τα, τα άρθρα του, έτσι. Και ήταν σχεδόν φαντασίωση για μένα, η, 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 εντάξει, το ότι ήμουν και πολύ μικρότερο φυσικά. Η ιδέα ότι κάποια στιγμή θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο, θα μπορούσα να βρεθώ κάπου μαζί του. Ε, δηλαδή, τον, τον βλέπαμε κάπως έτσι. Απλώ, αυτό που άλλαξε για μένα σε σχέση με το Fisk, και δεν είναι μόνο Fisk, είναι μια γενιά τέτοιων δημοσιογράφων, που άλλαξε τα τελευταία χρόνια και βρίσκω πολύ σημαντικό, είναι ότι έχει μια γενιά δημοσιογράφων όπω ο Fisk, ο Seymour και άλλοι δημοσιογράφοι σε μεγάλη πλέον ηλικία, ο Κόκμπερν, ε, ε, οι οποίοι στα χρόνια τους θεωρήθηκαν μπορεί να ήταν αμφιλεγόμενοι, γιατί κάνανε φυσικά δύσκολα ρεπορτάζ, αλλά υπήρχε μία συνένεση ταυτόχρονα ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίοι δημοσιογράφοι. Δηλαδή θα μπορούσε κανείς να τους πηγήγαντες τη δημοσιογραφία. Αυτό που βρίσκω τρομερό είναι ότι με το φύσκ μάλιστα ισχύει ακόμα περισσότερο ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια διαρκή προσπάθεια αποδόμηση τη δουλειά του και τη αξία του. Δηλαδή, πέθανε ο ΦΙΣΚ και γράφονται σε υποτιθέμενα, ας πούμε, έγκυρα μέσα σε όλο τον κόσμο ε, κομμάτια για το ΦΙΣΚ στα οποία αποδομείται τελείω. Παρουσιάζεται ω παραμυθά, ω παρουσιάζεται ω επικίνδυνο. Και αυτό εκτό από το συναισθηματικό που λέγαμε η απώλεια, κτλ. Είναι μια ευκαιρία για μια συζήτηση για το πώ είναι η δημοσιογραφία σήμερα. Όχι μόνο οι ελληνικοί, γιατί έχουμε πάντα αυτή την τάση να θεωρούμε ότι όλα τα προβλήματα τη δημοσιογραφία είναι στην Ελλάδα. Αλλά αν δει λίγο παραέξω θα δεις ότι υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα και εκεί. Και για μένα ε, ε, μου λέει κάτι όταν έχεις μια γενιά πολύ σπουδαίων δημοσιογράφων με βραβεία, με επιτυχίες, με βιβλία και σήμερα είτε πεθαίνουν σαν το φίσκ και γίνεται αυτή η προσπάθεια αποδόμηση που έλεγα είτε ζουν και πλέον έχουν δυσκολία... Να βρούνε μέσο, όσο σπουδαίοι και να είναι, ο Σέμιουρ Χέρση είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αυτή, να, βρίσκουν, να βρουν μέσο στη Δύση να δημοσιεύσουν, να δημοσιεύσουν τα ρεπορτάζ του. Ναι,
0: αυτό συνέβη με τον Φίσκ, γιατί ο Φίσκ έλεγε ενοχλητικέ αλήθειε. Και αν θυμάσαι, ακόμα και όταν τον είχαν χτυπήσει στο Αφγανιστάν, που κινδύνευσε η ζωή του πάρα να πεθάνει, υπήρχαν πολύ μεγάλε εφημερίδες, οι λεγόμενε Διεθνού Κύρου, που λέγανε περίπου καλά έπαθε. Το έχει σχολείασει και ο ίδιος το, αυτό,
1: θυμάσαι. Με, με όλους αυτούς, αυτό που είναι επίση ενδιαφέρον είναι ότι πάντα τους περιμένανε στη γωνία. Βέβαια, Δηλαδή ε, με το ΦΥΣΚ αυτό που βοηθάει ουσιαστικά σήμερα στο να γράφονται πολύ αρνητικά πράγματα για αυτόν, είναι η, ο τρόπος που κάλυψε τα τελευταία χρόνια το, το θέμα της Συρίας και το θέμα της, ε, των, ε, των χημικών, του χημικού πολέμου που έκανε ο που ένα μεγάλο κομμάτι του τύπου στη Δύση λέει ότι έκανε ο Άσαντ εναντίον των ίδιων των κατοίκων του. Ε, αλλά σαν, είναι όλους αυτούς σαν να τους περιμένουν στη γωνία, σαν να ουσιαστικά να εξοφλούν παλιούς λογαριασμούς. Δηλαδή ο, ο λόγος που σήμερα χτυπάνε όλα αυτά τα ας πούμε καθώς πρέπει μέσα τον Φίσκο όμως δεν είναι ότι έγραψε κάτι το 2018 για την Δούμα. Αυτό που δεν θα το συγχωρήσουν ποτέ είναι αυτό που έγραψε το 82 για τον πόλεμο στο Λίβανο για τη σφαγή για τις στη τις Σάμπρα και τη Σατήλα. Αυτό που έγραψε που ήταν και ο λόγος που έφυγε από τους Times Μια τρομερή ε, ιστορία. Ε,
0: συγκρούστηκε και με τον ναι,
1: Μέρδοκ. Ο, ε, συγκρούστηκε με τον Μέρδοκ και ε, έφυγε γιατί έκανε ένα τρομερό ρεπορτάζ με το οποίο έλεγε ότι ένα Αμερικάνικο, νομίζω ότι ήταν αεροπλανοφόρο, το Βανσέν, κατέρριψε ένα αεροπλάνο της πολιτικής αεροπορίας του Ιράν, αν θυμάμαι καλά την ιστορία. Αυτό ήταν ένα ρεπορτάζ που οι Times δεν θέλανε να μπει και ήταν ο λόγος τελικά που ο Φίσκ έφυγε και πήγε στον Independent. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν όμω πας πίσω βιογραφικά στη ζωή του Φίσκ, από τότε που είναι 25 χρονών και τον στέλνουν οι Times ας πούμε, στο Belfast, να καλύψει τα πολύ δύσκολα γεγονότα από πλευράς Αγγλικής σε σχέση με το Ιρλανδικό θέμα, πάντοτε θα θα δώσει μία πλευρά του ρεπορτάζ, αυτό που είπες πριν, άβολη αλήθεια, που η, 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 η πλευρά της χώρας του, η πλευρά του κράτους του, η πλευρά των μεγάλων εφημερίδων της χώρας του κτλ. δεν ανέχονται. Αυτό λοιπόν κατά κάποιο τρόπο είναι σαν σήμερα να εξοφλείται αυτός ο λογαριασμός, δηλαδή ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Όλα αυτά τα πράγματα που έκανε για 50-60 χρόνια ας πούμε, είναι σαν να το περιμένουν στη γωνία γιατί ακριβώς ήταν πάρα πολύ ενοχλητικά.
0: Το βασικότερο νομίζω ήταν ότι δεν πήγαινε ποτέ με το ρεύμα και δεν αναπαρίγαγε την προπαγάνδα. Γιατί όταν υπάρχουν τόσο μεγάλε επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα αυτό που περιέγραψες πριν στην Συρία, όταν βλέπεις ότι τα μεγαλύτερα μέσα αναπαράγουν μια συγκεκριμένη προπαγάνδα και πάει εκεί ο Φίσκ και λέει άλλα με ντοκουμέντα, κάνοντας έρευνα, κάνοντας ρεπορτάζ, τεκμηριωμένα, αυτό ενοχλεί. Και το ίδιο έκανε παντού σε όλα τα μέτωπα. Δεν αναπαρήγαγε, δεν ήταν ποτέ ενσωματωμένος δημοσιογράφος και δεν αναπαρήγαγε ποτέ την κυρίαρχη προπαγάνδα.
1: Με τη Συρία έχει και όλες ενδιαφέρον που δείχνει ουσιαστικά και την υποκρισία αυτή τη συζήτηση σήμερα. Ο Φίσκ είχε μία άποψη τα τελευταία χρόνια που τη βάσισε στο ρεπορτάζ που έκανε ότι η κυρίαρχη άποψη για το τι συμβαίνει στη Συρία δεν είναι σωστή. Μπορεί να είχε και άδικο. Μπορεί να, δηλαδή, εγώ δεν ξέρω ποιο έχει δίκιο σε, αυτό, σε αυτή την κόντρα ουσιαστικά. Εδώ υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι η άλλη πλευρά που έχει το κυρίαρχο αφήγημα σε σχέση με το τι συμβαίνει στη Συρία δεν ανέχεται καν τη διαφορετική άποψη ή το διαφορετικό ρεπορτάζ. Δηλαδή, αν κάνει, αν εκφράσει διαφορετική άποψη ή αν κάνεις διαφορετικό ρεπορτάζ με τη μία είσαι απολογητής του Άσαντ, είσαι μαριονέτα του Πούτιν και τα λοιπά. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το άλλο που είναι ηρωνικό είναι ότι κατηγορήθηκε ο Φίσκ ως απολογητής του Άσαντ, ενώ επανλημμένα έχει γράψει πολύ σκληρά για το καθεστώς Άσαντ. Ακόμα και, σε, και, και τα τελευταία του γραπτά ήταν επικριτικά, αλλά πολλά χρόνια. Αλλά εδώ βλέπεις κατά κάποιο τρόπο την υποκρισία τη Δύσης. Δηλαδή ξεχνάμε ότι ο Άσαν και ο πατέρας και ο γιος στην πραγματικότητα ήταν άνθρωπος της δύση εκεί πέρα. Φυσικά. Αν πας πίσω της δεκαετία του 90 δηλαδή. Όπως και στο
0: Ιράκ με το Σαντάμ. Όπως
1: και στο Ιράκ, όπως με τους περισσότερους από αυτούς, τους δεσπότες ας πούμε, ενώ τους, τους ε, 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 ηγέτες που, δεν είναι, που σήμερα σωστά λέμε ότι δεν είναι δημοκρατικοί και όλα αυτά.
0: Καλή επιλεκτικά α, λέμε. Πάρα πολύ επιλεκτικά. Για ποιοι είναι και ποιοι α, δεν α, είναι.
1: Αυτό λοιπόν που είναι ηρωνικό είναι ότι οι, οι ίδιοι, τον, τον, τον ίδιο ε, αυταρχικό αντιδημοκρατικό ηγέτη που για δεκαετίες η Δύση συνεργαζόταν μαζί του, φλέρταρε μαζί του, είχε εξαιρετική αντιμετώπιση από τα μέσα της Δύση. Όταν άλλαξε η πολιτική κατάσταση και πλέον ο Άσαντ έγινε αυτό που πάντα ήταν στην πραγματικότητα, ένα δικτάτορα κτλ έτσι τα, τα ίδια μέσα ε, ε, ενημέρωσης ε, αντέσταψαν τελείως το, το δικό τους αφήγημα και ξαφνικά κάποιος σαν το φίσκ που προσπαθούσε πάλι μέσα στο, στο χάος ουσιαστικά του πολέμου να βρει μια άκρη έφτασε να κατηγορείται ότι είναι απολογητής του Άσαντ.
0: Για μένα ήταν πάρα πολύ αμερόληπτος και το απέδειξε αυτό πάρα πολλές φορές. Εγώ τον Φίσκ πιστεύω, επειδή πες πριν δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο, γιατί για μένα ήταν πάρα πολύ τεκμηριωμένα όλα όσα έγραφε. Και επίσης, δες και στο Παλαιστινιακό, παρότι είχε μία συμπάθεια στους Παλαιστίνους, την οποία δεν έκρυψε ποτέ και τους θεωρούσε αδικημένους, δεν υποστήριξε ποτέ... Τη Χαμάς για παράδειγμα και το έλεγε ότι εγώ δεν είμαι υποστηρικτής της Χαμάς παρότι αναγνώριζε εκεί που θεωρούσε ότι είχε δει και ακόμα και η Χαμάς δεν είχε πρόβλημα να πει ότι εδώ λέει αλήθεια η Χαμάς αν σε κάτι έλεγε αλήθεια. Αλλά ποτέ δεν την υποστήριξε. Ε, αυτό έχει διαφορά, έχει σημασία. Δεν ταυτιζότανε ποτέ γιατί το βλέπεις αυτό πάλι με πολλούς δημοσιογράφους να ταυτίζονται. Ακόμα και με αυτού που θεωρούσε αδικημένους δεν ταυτιζότανε και που τους συμπαθούσε λίγο παραπάνω.
1: Ναι, ακριβώς και ε, ο, ο Φίσκ δεν έκρυβε τι συμπαθίε του άλλωστε ένα από τα πράγματα που εμένα με συγκινούσαν πολύ στα ρεπορτάζ του είναι ότι καθώς μεγάλος σε ηλικία και πλέον είχε πίσω του μια μεγάλη καριέρα εξακολουθούσε να, 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 να γρά... καταρχήν ήταν ρεπόρτερ πεδίου, δηλαδή πήγαινε πάρα πολύ κοντά στα γεγονότα. Ένα. Δύο, εξακολουθούσε να γράφει με πολύ μεγάλη. Ε, ενώ έγραφε τα γεγονότα, ταυτόχρονα έβλεπε ότι υπάρχει μια συναισθηματική φόρτιση. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό το δίθεν ότι. Ε, Πώ να το πω, είμαστε ανάμεσα στι δύο πλευρέ. Πολλέ φορέ σε... δεν πρέπει να είσαι ανάμεσα στι δύο πλευρέ, γιατί σε ένα, σε ένα ζήτημα, σε ένα ρεπορτάζ, η μία πλευρά είναι η πλευρά του καταπιεστή και η άλλη είναι η πλευρά του καταπιεζόμενου. Το δηλαδή...
0: πει και ο Χέμινγκουαϊ αυτό, όταν κάλυπτε τον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο, έλεγε ότι εγώ είμαι με του κόκκινου. Ναι, ε, την ίδια ώρα
1: αυτό που τον ξεχώριζε και είναι κάτι που λείπει πάρα πολύ στη διεθνή δημοσιογραφία στο, στον καιρό μας και το είδαμε και στην κάλυψη τη ελληνικής κρίσης είναι ότι ε, προσπαθούσε πάντα να δώσει το, το ιστορικό background, το ιστορικό υπόβαθρο των πραγμάτων. Δηλαδή ήταν ήτανε πάρα πολύ καλά διαβασμένο εντάξει έγραψε και τρομερά βιβλία πάνω στα, στην ιστορία της Μέσης Ανατολής αλλά προσπαθούσε να εξηγήσει ότι τα πράγματα δεν είναι όσο απλά φαίνονται. Ή ότι υπάρχει ένα, ένα, ένα βασικό αφήγημα... αλλά προσπαθούσε να δείξει ότι υπάρχουν πλευρές... ότι υπάρχουν σκιές, ότι υπάρχει ιστορία... ότι η ιστορία δεν ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο.
0: Αυτό που λες στον ξεχώρισε πράγματι. Μάλλον είναι πολύ συχνά του δημοσιογράφους και τους νεότερους αλλά και γενικά, γιατί πήγαιναν στη Μέση Ανατολή να καλύψουν ε, γεγονότα χωρίς να γνωρίζουν ούτε την ιστορία, ούτε την περιοχή. Αυτό που έλεγε ότι συνήθως οι δημοσιογράφοι ανοίγουν το ίντερνετ λίγο πριν πάνε σε μια περιοχή, διαβάζουν δύο σελίδες στο ίντερνετ και πάνε να κάνουν ρεπορτάζ. Δεν γίνεται έτσι. Και είχε πάρα πολύ δίκιο και αυτό τον ξεχώριζε η βαθιά γνώση που είχε για τις περιοχές τις οποίες κάλυπτε.
1: Και είναι εξαιρετικό συνδυασμό, αν το σκεφτεί. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι συνδυασμό που θα έπρεπε να εμπνέει εμάς ή ακόμα περισσότερο τις καινούργιε γενιέ δημοσιογράφων. Ένα συνδυασμό που είναι, από τη μία, προσπαθώ κάθε φορά να είμαι όσο πιο μπροστά, όσο πιο κοντά μπορώ στα γεγονότα, να θεωρώ δηλαδή ότι το ίντερνετ δεν αρκεί για να αποδώσει την πραγματικότητα αυτού που συμβαίνει. Και ταυτόχρονα να έχω μία ευρύτερη γνώση του τι έχει συμβεί. Δηλαδή, ότι η ιστορία δεν ξεκίνησε, α πούμε, στη Μέση Ανατολή έγραφε και ταυτόχρονα μιλούσε για πράγματα που συνέβησαν 30, 50, 70, 100 χρόνια. Έτυχε να ακούσω, όχι έτυχε, τώρα ξανά άκουσα ένα podcast ε, στο οποίο ο δημοσιογράφος τον, τον ρώτησε να πει από τα πέντε αγαπημένα του βιβλία και το ένα από τα αγαπημένα του βιβλία ήταν η ιστορία των σταυροφοριών μέσα από τα μάτια των Αράβων. Θέλω να πω δηλαδή ότι... Πάλι εδώ πέρα βλέπεις δύο πράγματα. Το ένα βλέπεις και το... για
0: τον Θουκηδίδη μιλάγε πάρα πολύ. Ακριβώς. Λέγε ότι δεν μπορείς να ακριβώς. είσαι πολεμικός ανταποκριτής αν δεν έχεις διαβάσει Θουκηδίδη, δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα.
1: Ακριβώς. Το ένα λοιπόν βλέπεις το ιστορικό βάθο, το άλλο το οποίο το θεωρώ επίσης πάρα πολύ σημαντικό και λείπει τρομερά όταν κάνουμε ρεπορτάζ, είναι αυτή η ανάγκη ουσιαστικά να δει το ζήτημα με το οποίο ασχολείται από την πλευρά του άλλου. Δηλαδή, ακόμα και τις σταυροφορίες, να μην τη δει με τα, με τα μάτια του Δυτικού, να τα δει με τα μάτια του Άραβα. Και το ίδιο ακριβώς έκανε καλύπτοντας τα ρεπορτάσει της εποχής του. Έτσι, να, να, να μιλήσει το πρόβλημα με την δυτική, την ελληνική δημοσιογραφία ποιο είναι ότι καλύπτουμε ένα θέμα και πάντα οι πηγές μας είναι από τη μία πλευρά. Αυτός προσπαθούσε πάντα να βρίσκει πηγές... Και όταν λέω πηγές δεν είναι ο φοβερέ, μυστικέ μυστικές πηγές, και τέτοια, που και σε αυτό ήταν πολύ καλός, αλλά ενώ πηγές, να, πώς να, να το πω, να, καθημερινούς ανθρώπους που όμως είναι η πλευρά η άλλη, δεν είναι η πλευρά η δική μας, η, η ελληνική, η δυτική, η βρετανική, η αμερικάνικη.
0: Καλά και εκεί που έδειξε απίστευτο μεγαλείο ανθρώπινο ήταν όταν χτυπήθηκε από τους Αυγανούς σχεδόν μέχρι θανάτου, παρά λίγο να πεθάνει, και όχι μόνο δεν κατηγόρησε κανέναν, δεν κατηγόρησε αυτούς που, τους χτύπησαν, που τον χτύπησαν, αλλά είπε ότι και εγώ στη θέση τους μπορεί να αντιδρούσα το ίδιο αν σαν αυτούς. Ε, έδειξε απίστευτη κατανόηση και αυτό δείχνει το μεγαλείο το ανθρώπινο. Αυτό είναι πέρα από τη δημοσιογραφική του ιδιότητα.
1: Ναι, αυτό είναι φοβερό περιστατικό. Νομίζω έγινε στο Πακιστάν και ξυλοκοπήθηκε από Αυγανούς. Από Αυγανούς, Α, δεν από Αυγανούς το ναι. Ε, ακριβώς. Αλλά είναι πάντα αυτή η αγωνία να, να, να εξηγήσεις τι νιώθει άλλη πλευρά. Δηλαδή, όταν έγιναν οι πυργή πύργοι, ε, κατακρίθηκε πάρα πολύ επειδή στα ρεπορτάζ του πάλι προσπάθησε να εξηγήσει τι ήταν αυτό που οδήγησε στους διδύμους πύργου. Και πολύ απλουστευτικά αυτό ερμηνεύθηκε από πολλούς σχολιαστές τότε... Όχι ότι εξηγεί, αλλά ότι δικαιολογεί την τρομοκρατική επίθεση του Δημοσπύργου.
0: Ναι, δεν νομίζω βέβαια, αλλά ξέρεις έλεγε και μια πολύ ωραία φράση ο ο Φίσκ, έλεγε ότι εγώ δεν είμαι ακτιβιστής, είμαι δημοσιογράφος, που για μένα λέει κάτι σημαντικό, γιατί τα τελευταία χρόνια και αυτό το έχουν εμπερδέψει κάποιοι, νομίζω, συναδελφοί μα.
1: Τον ακτιβισμό με τη.
0: δημοσιογραφία. Ναι, δεν θέλω να πάω ακίνητο. Επειδή είπε κάτι για του. Ναι. Είναι, είναι, είπε κάτι για τη βία και θέλω να σου πω κάτι που είπε που με έχει απασχολεί και θέλω τη γνώμη σου σε αυτό. Σχετικά με την απεικόνυ τη βία και του θανάτου στα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, ο Ρόμπερτ Φίσκη υποστήριζε ότι υπάρχει μια τάση προστασία του δυτικού κοινού από τι εικόνε τη φρίκη. Ενώ ο ίδιος πίστευε στη ότι στη δημοσιογραφική έρευνα ο θάνατος πρέπει να απεικονίζεται. Έλεγε αν είχαμε περισσότερη συνέστηση του θανάτου πιθανώς να είχαμε λιγότερους πολέμους. Διαβάζω μια φράση του που έχω εδώ και είχα βάλει και στο κείμενό μου για αυτόν. Έλεγε ότι είναι σαν να θέλουμε να προστατευτούμε από την πραγματικότητα. Κάποια στιγμή πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι ο πόλεμος είναι συνώνυμο του θανάτου, του εκμηδενισμού της ανθρώπινης ζωής, της ύπαρξης και της αξιοπρέπειας και δεν πιστεύω πως πρέπει να καμουφλάρουμε την όψη του θανάτου στις εικόνες μας. Ε, εμένα με είχε απασχολήσει αυτό το ζήτημα που έβαζε ο Φίσκ σχετικά με την απεικόνηση της βίας στα ρεπορτάζ και θα ήθελα να σου πω κάτι που πρόσεξα στο Παρίσι, ο δράστης του αποκεφαλισμού του καθηγητή, του Σαμουέλ Πατή, α, ανέβασε στα social media το, αποκεφαλ, το, το κεφάλι το κεφάλι του, του καθηγητή που αποκεφάλισε και ήταν η φωτογραφία του σε ένα πεζοδρόμιο πεταμένο. Αυτό δεν το δείξανε τα μέσα. Εγώ το είδα κάπου που ανέβηκε με μοσαϊκό. Ε, σίγουρα ήταν μια πολύ σκληρή εικόνα. Το ίδιο είδα και τώρα με την, με την Αρμενία. Κάποιοι Αζερί στρατιώτες είχαν αποκεφαλίσει κάποιους Αρμένιους. Δεν δείξανε, δεν δείξανε τα μέσα αυτές τις εικόνες. Πρέπει να, να φαίνονται αυτές τις εικόνες να τις δείχνουμε στα ρεπορτάζ ή όχι. Έχει δίκιο που λέει ότι πρέπει να τις δείχνουμε για να βλέπουν τη φρίκη του πολέμου. Κοίταξε, εγώ δεν αισθανόμαι
1: ειδικό να απαντήσω αυτό. Αυτ, αυτό όμω που μπορώ να σου πω, είναι ότι μπορεί να είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω, η έννοια του Φίσκ, η αγωνία του πάλι σε σχέση με τι εικόνε του, του θανάτου και με τι εικόνε του πολέμου ήταν ότι πολλέ φορέ τη δύση, ε, μάλλον να ξεκινήσω διαφορετικά. Υπάρχει ένα βασικό λόγο για να μην δείχνουμε τι εικόνε αυτέ, γιατί υπάρχει μια όπω λέγεται, ένα φετιχισμό σε σχέση με τη βία. Ε, και επειδή ε, αυτό το πράγμα ε, παράγει πάρα πολύ εντυπωσιακέ εικόνε, μετά υπάρχει και μια τάση των μέσων να το δείχνουν σε λούπα ξανά και ξανά και ξανά και θα μπορούσε κανείς δηλαδή, να δείξουμε τον αποκεφαλισμό να δείξουμε, το, 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 να, 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 να δείξουμε τη βία με, με τον τρόπο μάλιστα, που το δείχνουμε στις ταινίε μας ας πούμε. και αυτό είναι επικίνδυνο και καταλαβαίνω γιατί ε, υ, υ, υπάρχει η σκέψη ότι θα πρέπει να το αποφεύγουμε η, 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 το σκεπτικό του φίσκο όμω δεν είχε να κάνει με αυτό. Το σκεπτικό του ΦΥΣΚ είχε να κάνει με το ότι αν είσαι μια χώρα η οποία εμπλέκεται σε έναν μεγάλο πόλεμο τις περισσότερες φορές σε έναν υπεριαλιστικό, έτσι, κατακτητικό πόλεμο αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία οι πολίτες αυτής της χώρας πρέπει να ξέρουν τι σημαίνει αυτός ο πόλεμος. Ότι ο πόλεμος δεν είναι μια αφαίρεση. Ο πόλεμος έχει την πραγματικότητα της βίας, των, ε, των, 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 των θυμάτων, ε, του πόνου. Οπότε ο Φίσκ ως reporter που έπρεπε να ενημερώνει τους πολίτες της Βρετανίας αισθανόταν ότι έχει υποχρέωση όταν η Βρετανία είναι εμπλεκόμενη σε πολεμικέ επιχειρήσεις, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, σε όλες αυτές τις χώρες, πρέπει να ξέρουν τι σημαίνει ο πόλεμος, πρέπει να δούνε τι σημαίνει ο πόλεμος, πρέπει, που φυσικά ποτέ δεν μπορείς να το καταφέρεις με τέλειο τρόπο, πρέπει να καταλάβουν τι σημαίνει να υφίστασε τον πόλεμο. Και αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία γιατί σιγα-σιγα πάμε σε μια λογική που παρότι όλα γίνονται με τι εικόνε και τα κινητά τηλέφωνα κτ Βλέπουμε όλο και λιγότερα σχέση με τον πόλεμο. Καταρχήν ένα μεγάλο κομμάτι του πολέμου σήμερα γίνεται από απόσταση, γίνεται με drones, που σημαίνει ότι έχουμε δολοφονίες πολλές φορές αμάχων, Για τι οποίε δεν υπάρχουν εικόνε. Δεν δεν είναι μόνο ότι δεν βλέπουμε τα θύματα, δεν βλέπουμε καν το θήτη. Με του αεροπορικού
0: βομβαρδισμού, με τι έξυπνε βόμβε που χτυπάνε στοχευμένα.
1: Και με αυτή την έννοια φυσικά πρέπει να φανεί ο πόλεμο. Οι Οι, οι συνέπειε. Για να
0: καταλάβουν οι λαοί τι σημαίνει σημαίνει αυτό.
1: Τι σημαίνει ο πόλεμο. Ο Φύση πολλέ φορέ έλεγε ότι εγώ βλέπω πράγματα που δεν θα ήθελα να τα δείτε, αλλά πρέπει να τα δείτε. Το το, το χάο, έτσι. την την, την καταστροφή. του πολέμου. Οπότε από αυτή την έννοια νομίζω ότι είχε δίκιο. Πρέπει τουλάχιστον να περιγράψουμε την οπόλεμος Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν πιστεύω ότι αφορά μόνο τι χώρε τη Δύση, αλλά μια και ανήκουμε στη Δύση, το βλέπουμε περισσότερο στα δικά μα μέσα. Η συζήτηση πάντα για το αν ένα πόλεμο που κάνει η Δύση είναι καλό ή κακό, όχι πάντα, συχνά, δεν έχει να κάνει ούτε με το δίκαιο του πολέμου αυτού, ούτε με, τις, με τον πόνο και το θάνατο και τι συνέπειε. Έχει να κάνει με το αν θα κερδίσουμε τον πόλεμο ή όχι. Δηλαδή και στο Βιετνάμ συνέβη αυτό. Στο Βιετνάμ ε, το, 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 το πρόβλημα ήταν ότι η Αμερική δεν κερδίζει τον πόλεμο. Και με τους Σοβιετικούς συνέβη αυτό. Το πρόβλημα με τον πόλεμο στο Αφγανιστάν ήταν ότι η Σοβιετική Ένωση δεν μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο. Ή μετά τον πόλεμο των Δυτικών στο Αφγανιστάν. Δηλαδή θέλω να πω ότι το πρόβλημά τους δεν ήταν οι πραγματικές συνέπειες του πολέμου. Ξανά ο πόνος. Και ο θάνατος, το πρόβλημα είναι το αν θα κερδίσουμε ή όχι. Οπότε με αυτή την έννοια, φυσικά νομίζω είχε, είχε δίκιο ο Φίσκο ότι πρέπει να δείξουμε. Να δείξουμε τι σημαίνει πόλεμο. Όπω δηλαδή. Επειδή είπε το Θοκιδίδη. Με, με, με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή. Ότι σαν, σαν μαρτυρία, σαν, σαν ιστορικό τεκμήριο.
0: Καλά, τώρα δεν ξέρω αν θα έπρεπε να σε πάω εκεί, αλλά μου ήρθε στο νου, δεν δηλαδή, ξέρω αν το έχει δει. Θυμάσαι μία αναφορά που είχε κάνει στην. Στην αρχή της κρίσης, της οικονομικής, στο μέσο της κρίσης, δεν θυμάμαι πάντως τα χρόνια αυτά της κρίσης και του μνημονίου, αντιμνημονίου, είχε μιλήσει για τους αποκεφαλισμούς και θυμάσαι τι επιθέσεις και τι σχόλια είχε δεχτεί από δημοσιογράφους και παρουσιαστές στην τηλεόραση που μάλλον δεν γνωρίζανε καν και ποιος είναι ο Ρόμπερτ Φίσκ που είχε πει ότι μιλάτε για τους αποκεφαλισμούς και σας φαίνονται φρικτοί και είναι φρικτοί αλλά ακόμα και σε χώρες με ανθρώπους όπως είναι οι Έλληνες που τους ξέρετε δεν θυμίω τώρα πως ακριβώς το είχε πει ότι οι έξω καρδιά που πίνουν ούζο κτλ, κτλ πριν από 70 χρόνια και στην Ελλάδα εννοούσε τον εμφύλιο ε, γίνονταν αποκεφαλισμένοι. Και θυμάμαι ότι είχε δεχτεί απίστευτε επιθέσει. Ότι ποιο είναι αυτό που τα λέει αυτά και χτυπάει την Ελλάδα και χτυπάει τη χώρα μα. Και θυμάμαι ότι σαν τελική τον, ε, ε, που, σε τελική ανάλυση, τηλεπαρουσιαστέ να τον κατακρίνουν. Που σε τελικά ανάλυση και μια ιστορική αλήθεια αυτό που είπε. Έτσι είναι. Είχε παρουσιάσει, νομίζω, το βιβλίο ενό Έλληνα που αναφερόταν σε κάποια γεγονότα του εμφυλίου. Που είχε και μια τέτοια αναφορά. Και ο Ρόμπερτ απλώ είπε μια αλήθεια και χτυπήθηκε πάρα πολύ εδώ πέρα από πάρα πολλά δημοσίευματα που ξαναλέω νομίζω ότι οι περισσότεροι που έγραψαν για αυτό να δεν ξέρανε. κάνουν ποιος είναι. Δεν το έχεις προσέξει αυτό, Όχι, δεν το έχεις το δει, θυμάμαι έτσι. αμυδρά,
1: αλλά γυρίσουμε πάλι στο ίδιο, είναι το ιστορικό βάθος. Δηλαδή αυτό στην ελληνική κρίση... Το ζήσαμε πάρα πολύ. Καλύφθηκε η ελληνική κρίση σαν να ξεκινούσε, αν όχι το 2009-10, ίσως αντε να ξεκινούσε το 90 ή το 2004 με τους Ολυμπιακούς. Δηλαδή, ο Φίσκ έψαχνε, και για να μην μιλάμε συνέχεια ο Φίσκ και ο Φίσκ και φτάνουμε σε μια ειδολατρία σε σχέση με το Φίσκ, έχει, πιστεύω, ένας λόγος, να το πω διαφορετικά, ένας λόγος που τα, τα διεθνή μέσα, κατά τη γνώμη μου, ιδίω από τις χώρες, απέτυχαν στην κάλυψη Τη ελληνικής κρίση, γιατί προσωπικά θεωρώ ότι δημοσιογραφικά πέτυχαν τελείω. είναι ακριβώς ότι τους έλειπε αυτό το ιστορικό βάθος. Με
0: ενδιαφέρει Υπάρχει... να μας μιλήσεις γι' αυτό, γιατί τα χρόνια της κρίσης εσύ δούλεψες κυρίω με ξένα μέσα και συνεργάστηκες με μερικά από τα πιο ε, μεγάλα διεθνή μέσα, δεν θα πω έγκυρα, γιατί μας έμαθες πολλά μέσα από αυτή και τη δικιούστη συνεργασία και τη ματιά. Είναι όπω το λε, πράγματι. Ε, θέλω να μα πει λίγο για αυτή την εμπειρία σου. Να μα πει πώ βλέπανε οι ξένοι δημοσιογράφοι, του οποίου νομίζω και απομυθοποίησες λίγο τα μέσα αυτά εκείνη την περίοδο εσύ σε, σε σημαντικό βαθμό, πώ βλέπανε οι ξένοι δημοσιογράφοι την Ελλάδα τα χρόνια τη ε, ε, κρίση και γιατί δεν κατάλαβαν ακριβώ ε, τι γινόταν εδώ.
1: Καταρχάς για να αποκαταστήσω την ιστορική αλήθεια, <laughs> με τα περισσότερα από αυτά τα μέσα δούλεψα ω φίξερ, το οποίο δεν ξέρω πόσο είναι κάτι που καταλαβαίνουν οι, οι ακροατέ μας δηλαδή βοηθούσα στην παραγωγή ενός ρεπορτάζ που γινόταν στην Ελλάδα συνεργαζόμενος με δημοσιογράφους είχα την τη τύχη στην πραγματικότητα το προνόμιο και την τύχη να δουλέψω με πολύ σημαντικά μέσα με το Reuters, με το Time με, το, με, τους, με τους Times στην Εσιορκή και τα λοιπά. και ε, να γνωρίσω από κοντά και πολλούς δημοσιογράφους από, από, από αυτά τα, 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 τα μέσα ε, εκ των υστέρων μπορώ να σου πω είναι πάλι, πάλι βέβαια είναι όλο αυτό πάρα πολύ σχετικό με το φίσκ, γιατί είναι σαν να διαβάζει, πώ το λένε, textbook, sorry για, το, για την αγγλικούρα, φίσκ. Δηλαδή, ε, πώ το έλεγε, το έχει γράψει, που έλεγε για του δημοσιογράφου του ξενοδοχείου, hotel journalism ας πούμε, ή για την ιστορία των ενσωματωμένων δημοσιογράφων. Εδώ δεν γινόταν ακριβώ πόλεμο ώστε οι δημοσιογράφοι να είναι ενσωματωμένοι, αλλά είχαμε δύο-τρία πολύ συγκεκριμένα φαινόμενα. Πρώτον. Ερχόντουσαν και ήταν λίγο αλεξιτοτιστέ. Δεν είχαν ιδέα τι συμβαίνει στη χώρα. Δεν είχαν καμία, κανένα είδο ιστορική γνώση για τη χώρα. Μιλάω για τα βασικά, έτσι, για, για τα πολύ βασικά. Δεύτερον, πηγαίνανε και μιλούσαν με του λάθου ανθρώπου. Με του λάθου ανθρώπου δεν το εννοώ πολιτικά ότι μιλούσαν με του δεξιού ή με του αριστερού, με του μνημονιακούς ή του αντιμνημονιακού. Είχαν όμω μιλούσαν με ανθρώπου που δεν εκπροσωπούσαν σχεδόν τίποτα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ε, 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 στις εκλογές του, 15, του, του 12 που έγινε η πρώτη μεγάλη πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα με την έννοια ότι κατέρευσε ο παλιός δικοματισμός η Νέα Δημοκρατία Πασόκ και ανέβηκε πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε μια συζήτηση με έναν δημοσιογράφο του BBC ανήμερα στις εκλογές και μου έλεγε αν πιστεύω κι εγώ όπως όλοι τους... Ότι η μεγάλη έκπληξη των εκλογών θα είναι η δράση, το κόμμα τη δράση. <laughs> Αυτή ήταν η αντίληψη που είχε για την Ελλάδα εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Και το άλλο στοιχείο που θέλω να προσθέσω, που είναι πάρα, πάρα πολύ συμβατό με αυτά που έλεγε ο Φίσκ, είναι αυτό που λέγαμε πριν οι άβολε Ότι ένα πράγμα που κατάλαβα σιγά-σιγά και στην πραγματικότητα σχεδόν με στεναχώρησε, είναι ότι πολλέ φορέ το κάθε μέσο και ο κάθε δημοσιογράφο από αυτό το μεγάλο μέσο στην πραγματικότητα αναπαρήγαγε το αφήγημα της χώρας από την οποία ήταν το μέσο του. Δηλαδή τα αμερικάνικα μέσα είχαν ένα συγκεκριμένο αφήγημα, τα γερμανικά μέσα είχαν ένα συγκεκριμένο αφήγημα και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό η καλύτερη κάλυψη έγινε από μέσα τα οποία δεν είχαν μεγάλη εμπλοκή στην ελληνική κρίση. Δηλαδή μια νορβηγική εφημερίδα μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερο ρεπορτάζ στην Ελλάδα από ό,τι, ξέρω εγώ, η Times ή το BBC ή το Spiegel, το πρόβλημα ήταν, μάλιστα θα έλεγα ότι τα Αμερικάνικα μέσα ήταν καλύτερα με την έννοια ότι είχαν μια απόσταση. Αλλά ιδίως με τα Ευρωπαϊκά μέσα ήταν τερα, τεράστιο. Τεράστιο το πρόβλημα. Και γυρίζουμε πάλι ουσιαστικά στο μεγαλείο του Φίσκ. Γιατί αν, αν υπάρχει ένα μεγαλείο, είναι στην τεράστια γενναιότητα, στην τεράστια τόλμη, να, να, να μπορεί να κάνεις τη, τη δουλειά σου με τρόπο που απευθύνεσαι στο κοινό της χώρας σου και τους λες μ' αρέσει η λέξη αλήθειες αλλά ας το πούμε εδώ αλήθειες άβολες αλήθειες που είναι ενοχλητικές που δεν θέλουν να ακούσουν το οποίο στην ελληνική κρίση πολύ λίγα ξένα μέσα κατάφεραν να το κάνουν και δουλεύοντας ως φίξερ πολύ συχνά μαζί τους ε, πολλές φορές ε, ε, είχα την εμπειρία, θα έλεγα είναι βαριά η λέξη την εμπειρία της προδοσίας να, 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 να καλύπτεις ένα ρεπορτάζ και κάθε φορά που το ρεπορτάζ βγάζει κάτι το οποίο στην πραγματικότητα πάει κόντρα στο αφήγημα της χώρας σου με διάφορους τρόπους να προσπαθείς αυτό να το θάψεις και στο τέλος με έναν θαυμαστό τρόπο να μην φτάνει ποτέ να δημοσιευθεί πολλές φορές μάλιστα με τρόπο που δεν ήτανε αυτό είναι το πιο απογοητευτικό. Πολλές φορές οι δημοσιογράφοι αυτοί δεν καταλαβαίνουν καν ότι το κάνουν. Δηλαδή φτάνουν στη λογοκρισία, φτάνουν σε μια μορφή αυτολογοκρισίας χωρίς καν να συνειδητοποιούν. Είναι, πώς να το πω, είναι, είναι σχεδόν ψυχολογικό φαινόμενο. Το έχουμε και στην Ελλάδα πάρα πολύ. Είναι τόσο πολύ εμποτισμένοι με αυτή τη λογική του εθνικού αφηγήματο που σχεδόν αυτοματοποιημένα όταν η ιστορία πει κάτι άλλο από αυτό που λέει αυτό που έχουν στο μυαλό τους σχεδόν αυτοματοποιημένα θα βρουν τον τρόπο αυτό το πράγμα να βγει από Εγώ το
0: Εγώ αυτό το, το, το έζησα από περιγράφεις Νικόλα το, το 99 που είχα αυτήν την μοναδική εμπειρία να συμμετέχω σε, ένα, σε μια διεθνή αποστολή με τους βομβαριδισμούς στην Σερβία. Εκεί γνώρισα πρώτη φορά και τον ΦΙΣΚ ε, δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά, όπως α, είπα, αλλά μόνο την α, δουλειά του και τον είχα δει πώ δούλευε. Ε, εκεί όταν, α, όταν πήγα στο Βελγράδι, που στις αρχές του βομβαρδισμού, επειδή δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω, πρώτη φορά συμμετείχα σε μια τρία αποστολή, απευθύνθηκα στον Δημήτρη τον Μεσίνη. Τον ξέρει. είναι ένας φωτογράφος με πολύ σπουδαία δουλειά, ήταν στο Associated Press τότε. Και είχε την εμπειρία αυτή των ξένων μέσων. Τον ρώτησα λοιπόν τι κάνουμε και μου είπε για αρχή θα έρθει στο ξενοδοχείο που πάνε όλοι οι ξένοι δημοσιογράφοι. Αυτό που κάνουμε πάμε πάντα όταν βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι, το Νάτο, πάμε πάντα στο... και μένουμε στο ξενοδοχείο που μένουν οι αμερικανοί δημοσιογράφοι και που μένουν το CNN. Και πήγα και εγώ στο ξενοδοχείο αυτό που μέναν όλοι οι ξένοι δημοσιογράφοι και το CNN. Ε, εκεί έβλεπες λοιπόν πόσο διαφορετικά δούλευε ο ΦΙΣΚ με όλους τους υπόλοιπου δημοσιογράφους, όλοι οι υπόλοιποι, είχαν ήρθει με ένα έτοιμο αφήγημα. Δεν τους ενδιέφερε καθόλου να καλύψουν την αλήθεια. Πολλές φορές έβλεπε άλλα πράγματα να συμβαίνουν και άλλα πράγματα να βλέπεις. Στο CNN έτυχε να δω, να καλύψουμε μία διαδήλωση, η οποία ήταν, ε, είχε πάρα πολύ κόσμο και κυρίως νέο κόσμο και το βράδυ βάζοντα να δω CNN τι δείχνουν από αυτή τη διαδήλωση που είχαμε καλύψει. Δείχνανε δύο πολύ ηλικιωμένους ανθρώπους που τους λείπανε τα δόντια ε, και μία πολύ πολύ αεραία διαδήλωση που δεν είχε καμία σχέση με την πραγματική εικόνα. Δεν τους ενδιέφερε όμως να δούνε την αλήθεια. Τον Φίσκ τον έβλεπε, είχε αυτό το μπλοκάκι που είχε πάντα.
1: Το παραδοσιακό Έβγαινε μπλοκάκι.
0: μόνος του χωρίς τους υπόλοιπους και έψαχνε μόνος του να αναζητήσει την αλήθεια. Επίσης μία φορά είχα πάει μία αποστολή από το Βελιγράδι σε μία άλλη περιοχή που μας είχαν πει ότι θα έχουν πρόσφυγες από το Κόσοβο με ένα δημοσιογράφο του BBC εξαιρετικός άνθρωπος ένας πολύ καλλιεργημένος δημοσιογράφος και προοδευτικός ε, όταν τον ρώτησα αν πιστεύει ότι οι βομβαρδισμοί αυτοί γίνονται γιατί το ΝΑΤΟ θέλει να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των uh, Κόσοβάρων μου απάντησε ότι αναμφίβολα ναι αυτό το οποίο εμένα με εξέπληξε πάρα πολύ τότε και είδα αυτό που λες, Δηλαδή είδα ότι εκτός ο ΦΙΣ ήταν μία από τι λίγε εξαιρέσει, οι περισσότεροι ερχόντουσαν με ένα έτοιμο αφήγημα και δεν του ενδιαφέρεται καθόλου να ανακαλύψουν την αλήθεια. Όμω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε καθόλου. Μπορεί να υπάρχουν δημοσιογράφοι που να έχουν την καλή πρόθεση, κάποιοι. Δεν έχουμε τέτοια δημοσιογραφία καθόλου. Δεν το επιτρέπει νομίζω και η χώρα αυτό το πράγμα σαν, μέσα.
1: Υπότιτλοι
0: Ναι. Ε... Ούτε πολεμικού ανταποκριτέ έχουμε στην πραγματικότητα και δεν είχαμε ποτέ για να είμαστε ειλικρινεί. Καλά, ήταν και θέμα
1: μέσων ενώ οικονομικών μέσων. Τώρα φυσικά όλα αυτά έχουν τελειώσει. Ε... Μια και με ρωτά αυτό.
0: Θε είναι άλλο πράγμα, βάζω το γυλαίκο φυσικά. και πάω σε δύο-τρει περιοχέ και, και κάνω τον πολεμικό ανταποκριτή ή κάνω κάποιε πολεμικέ ανταποκρίσει, εν περιπτώσει. Και θέλω πάντων τώρα το πώ γίνονται και τι γίνονται, α... Α... γίνονται αλλά. Άλλο να είσαι αυτό που έκανε ο Φίσκ, αυτό που κάνει ο Κόγκμπερν, να είσαι στα καυτά μέτωπα και να είναι αυτή η δουλειά σου.
1: Εγώ ξέρει τι αναρωτιέμαι. Ε, αυτό που βρίσκω λίγο ενδιαφέρον και πολύ αντιφατικό είναι ότι στην Ελλάδα αυτοί που εγώ α πούμε θεωρώ, εντάξει, μην πω ήρωες, αλλά θεωρώ σπουδαίου α πούμε τη δημοσιογραφία είναι γνωστοί. Ο Φίσκ έχει έρθει, έχει μιλήσει. Ε, ξέρουμε και εσύ και εγώ, ξέρω εγώ, επειδή μα ενδιαφέρε το πρόβλημα στο Ισραήλ, ξέρουμε την Αμήρα Χά. Που είναι μια.
0: Καταπληκτική δημοσιογράφο.
1: Ε, τρομερή, α πούμε, δημοσιογράφο. Ε...
0: Ήθελα να σου πω πριν, συγγνώμη, ναι. δεν θα σε ξαναδιακόψω. Ε, ο Φίσκ έλεγε πάρα πολύ συχνά μια φράση που, έλεγε, που λέει η Αμήρα Χά, ε, ότι υπάρχει μια παρανόηση ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι αντικειμενικοί.
1: Ναι, καταπληκτικό. Συμφωνώ τελείω. Συμφωνώ απολύτως, δηλαδή. Θέλω να πω όμω ότι εμεί ξέρουμε, ξέρουμε τον Κιντεον και την Αμήρα που δουλεύουν για τη Χα, Χαρέτς, Μια Ισραηλινή εφημερίδα και καλύπτουν το Παλαιστινιακό με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ξέρουμε το Φίσκ, ξέρουμε το Χέρσ, ξέρουμε τον Ασάζ, ξέρουμε πολλούς. Το δικό μου το ερώτημα είναι θα ανεχόμασταν στην Ελλάδα δημοσιογράφους σαν τον Φίσκ, σαν τον Κιντόν Λέβη, σαν την Αμίρα Χάς, σαν τον Σέιμουρ Χέρ. Σαν Αμερικανού δημοσιογράφου σήμερα στην Αμερική, οι οποίοι και αυτοί έχουν πλέον πρόβλημα να βρουν ακόμα και μέσω. Θα πω τα ονόματα, δεν ξέρω πόσο γνωστά είναι, αλλά έχει νόημα κανεί, α πούμε, να λέει τα ονόματα. Το Μα Ταíμπι, ο οποίο ε, πλέον επειδή. ή, ή και τον Γκλεν το Greenwald, ξέρω εγώ, που είναι λίγο, λίγο νεότεροι. ή τον Ασάζ. Ο είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση γιατί είναι ένα άνθρωπο ο στη, στη Δύση. Έγινε μία τρομερή προσπάθεια να ε, συκοφαντηθεί ε, να ε, πώς να το πω ε, τώρα μην μπούμε σε όλη τη συζήτηση το σκέψη μου το ερώτημά μου είναι θα ανεχόμασταν στην Ελλάδα Ασάνζ ή ΦΙΣΚ και η απάντηση δική μου είναι ότι καμιά φορά μας είναι πιο εύκολο να ασχοληθούμε με την αδικία στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ, στη Βενεζουέλα στο, στο Αφγανιστάν και ούτω καθεξής ε, αλλά δύσκολο να ανεχθούμε αντίστοιχη, αντίστοιχη δύσκολη, άβολη δημοσιογραφία μέσα στην ίδια μας τη χώρα γιατί ξαναλέω το, 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 αυτό που κάνει το ΦΙΣΚ να ξεχωρίζει από όλους τους άλλους είναι ότι και όλους και αυτούς που προανέφερα είναι ότι τα ρεπορτάζ που έκαναν και γι' αυτό και δεν ήταν καθόλου επιθυμητά από ας πούμε εισαγωγικά το κατεστημένο της χώρας τους ήταν πάρα πολύ δυσάρεστα. Ήταν πολλές φορές αν ήσουν Άγγλο ή Αμερικάνο, ήταν πολλέ φορέ δυσάρεστο να τα διαβάζεις. Και η αίσθηση που έχω είναι ότι και στην Ελλάδα δεν θα είχαμε, δεν θα ήμασταν, δεν θα μπορούσαμε να ανοιχθούμε τέτοια δημοσιογραφία.
0: Ναι, μπορεί, κακός βέβαια, αλλά να σε ρωτήσω κάτι άλλο, ενδιαφέρεται κανένα στην Ελλάδα για το πραγματικό ρεπορτάζ, μάλλον πόσοι ενδιαφέρονται στην Ελλάδα για πραγματικό ρεπορτάζ. Από το κοινό από τα μέσα ενημέρωσης. από τα μέσα εννοώ φυσικά, το κοινό εννοείται, το θεωρώ αυτονόητο ότι το κοινό θέλει ρεπορτάζ πραγματικό. Από τα μέσα, τα κυρίαρχα, τα mainstream, τα μεγάλα.
1: θα σου πω, φυσικά συμφωνούμε άλλωστε είναι μια συζήτηση που την κάνουμε ιδιωτικά πολλά χρόνια, ιδιωτικά και δημόσια Έχεις δίκιο, δεν ενδιαφέρει κανένας αλλά...
0: Δηλαδή είναι ένα προϊόν που δεν το αγοράζουν το πραγματικό ρεπορτάζ Δεν νομίζω ότι υπάρχει, υπάρχουν πολλά μέσα mainstream μεγάλα στην Ελλάδα για να μην πω κανένα που θα ενδιαφερόταν να έχει έναν πραγματικό ρεπόρτερ που να του βγάζει πραγματικά ρεπορτάζ αμερόληπτα και ανεξέλεγ Ανεξέλεγκτα, ενώ κατά
1: κάποιο τώρα είναι μια φιλοδοξία που δεν μπορεί να την. είναι σχεδόν άπιαστη. έτσι, Γιατί πάντοτε υπάρχει κάποιο είδο ελέγχου στο τέλο. Σκέφτομαι και είναι είναι λάθο κανεί να σκέφτεται ενώ κάνουμε ένα podcast γιατί δημιουργεί άβολε παύσει. Εγώ δεν πιστεύω ότι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα είναι τόσο άσχημη όσο, όσο λέμε. Καταρχήν πιστεύω ότι το επίπεδο των δημοσιογράφων είναι πολύ ψηλό. Οι συνθήκε φυσικά είναι φοβερά δύσκολε και βιοποριστικά, αλλά και σε σχέση με τον έλεγχο που ασκούν τα μέσα. Αλλά ακόμα και για τα ίδια τα μέσα. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά. Πιστεύω ότι ενώ μπορώ να κάνω τεράστια κριτική στα μεγάλα μέσα τη χώρα, στη, ξέρω εγώ στην καθημερινή, η καθημερινή είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ταυτόχρονα πιστεύω ότι ένα κομμάτι τη δημοσιογραφία το κάνουν πάρα πολύ καλά. Το κάνουν εξαιρετικά. Α, αυτό που λείπει είναι το κομμάτι ακριβώ στο οποίο λε. Το οποίο είναι το κομμάτι του ρεπορτάζ και είναι το κομμάτι του ρεπορτάζ που προχωράει λίγο παραπάνω, για να πούμε μια λέξη που σε αυτό το podcast την έχουμε πει καμία 200 φορές, που προχωράει στην άβολη αλήθεια. Η άβολη αλήθεια μπορεί να αφορά τις μεγάλες εταιρείες της χώρας, μπορεί να αφορά τους θεσμούς που είναι οι, ιεροί, οι ιερές αγελάδε στη χώρα. Αυτό στην Ελλάδα υπάρχει σε πάρα πολύ μικρό βαθμό. Ένας λόγος που υπάρχει σε πολύ μικρό βαθμό είναι η ανάγκη. Πολλές φορές η ανάγκη σπρώχνει τα μέσα να μην θέλουν αυτό το ρεπορτάζ. Δηλαδή αν στη χώρα υπάρχουν 10 μεγάλες επιχειρήσεις και αυτές οι 10 μεγάλες επιχειρήσεις είναι διαφημιζόμενοι, καταλαβαίνω γιατί τα μεγάλα mainstream μέσα θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα να δημοσιεύσουν ρεπορτάζ για αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις. Να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δεν είναι πολιτικό όμως είναι οικονομικό. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο στον τομέα της ναυτιλίας. Και η ναυτιλία δεν είναι ένα μελιτέο πράγμα. 90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω τη ναυτιλίας. Η Ελλάδα έχει πληθυσμό 0,15% του παγκόσμιου πληθυσμού και οι εφοπλιστές τη ελέγχουν σχεδόν το 30% της διακίνησης τάγκερ. Έχουν τον πρώτο στόλο στον κόσμο. Είναι ασύλληπτο. Ρεπορτάζ για την ναυτιλία έχουμε στην Ελλάδα. Καθόλου δεν έχουμε. Θα έπρεπε να έχουμε. Θα έπρεπε να έχουμε με τον ίδιο τρόπο που στην Αμερική κάνουν ρεπορτάζ για την Amazon και την Google και στη Γερμανία, κάποιοι όχι όλοι, φυσικά, προσπαθούν να κάνουν ρεπορτάζ για την Volkswagen. Πώ να κάνει όμω ρεπορτάζ για την αυτιλία στην Ελλάδα, όταν πέντε από τα έξι ιδιωτικά κανάλια ανήκουν σε εφοπλιστέ. Και το ίδιο ισχύει για τι μεγάλε εφημερίε κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πολλέ φορέ η οικονομική ανάγκη ή η πολιτική ανάγκη αυτή τη διασύνδεση, τη διαπλοκή που θα λέγαμε. Ε, ε, πιο παλιά οπότε ναι απαντώντας με όλη αυτή την περικοκλάδα <laughs>
0: σ- πολύ στην
1: ερώτησή σου
0: θα σου πω ότι ε, δεν έχουμε Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο που θέλω τη γνώμη σου πόσο ανεξάρτητος μπορεί να είναι ένας δημοσιογράφος όταν ταυτόχρονα εργάζεται και για μια κυβέρνηση ως διορισμένος σύμβουλος μετακλητός κτλ μπορεί κάποιο να μπαινοβγαίνει ε, δεν είναι και ένα είδο περιστρεφόμενη πόρτες αυτό το λέω, γιατί έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στο παρελθόν για τις περιστρεφόμενες πόρτες αναφερόμενο στα πιο χτυπητά παραδείγματα ε, αλλά θέλω και για τους δημοσιογράφους να μου πεις τη γνώμη σου
1: ε, καταρχήν επειδή είμαστε δημοσιογράφοι δεν πρέπει να μιλάμε για τους άλλους δημοσιογράφους ε, Όχι αστείο το λέω, το λέω, γιατί ποτέ δεν μιλάμε <laughs> για του άλλου μοσογράφους, είναι, είμαστε πάρα πολύ συντεχνιακό επάγγελμα, είμαστε, δηλαδή είμαστε. προστατεύουμε πάρα πολύ ένα στον άλλον, εκτό όταν να στα social media. Ε, η περιστρεφόμενη πόρτα είναι ένα, είναι, σημαίνει ότι δουλεύω σήμερα για το κράτος και αύριο δουλεύω για μια εφημερίδα και μετά επιστρέφω και δουλεύω για το κράτος ή δουλεύω για μια εταιρεία. Αλλά αυτό δεν είναι το χειρότερο. Είναι σίγουρα προβληματικό και θα έπρεπε να υπάρχουν κανόνες για αυτό.
0: Εγώ θέλω να μου πει γι' αυτό πρώτα. Όχι, το χειρότερο το, μου το πει μετά. Το χειρότερο
1: είναι, είναι ακόμα πιο βγάζει μάτι και θέλω να πω για το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ταυτόχρονα να δουλεύεις για το κράτος και να δουλεύεις για μία εφημερίδα για ένα κανάλι. Αυτό είναι το οποίο για μένα είναι. Θα έπρεπε, δηλαδή είναι, είναι να γελάει <laughs> Πραγματικά είναι να γελάει κανεί. Είναι να γελάει κανείς και γιατί συμβαίνει πάρα πολύ εκτεταμένα. Δηλαδή έχεις πολλούς συναδέλφους μας που την ίδια ώρα που αρθρογραφούν, που κάνουν ρεπορτάζ οικονομικό για μια τράπεζα σε μια εφημερίδα, την ίδια ώρα δουλεύουν για, για την τράπεζα. Ναι. Την ίδια ώρα που κάνουν ρεπορτάζ υγείας, δουλεύουν για φαρμακευτικές εταιρείε. Την ίδια ώρα που κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ, μπορεί να είναι στο μου. Είναι τρελό αν το σκεφτείς. Αλλά πιο τρελό δεν είναι ότι συμβαίνει. Πιο τρελό είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η κουλτούρα στη χώρα να συμφωνήσουμε τουλάχιστον μεταξύ μας ότι είναι λάθος.
0: Έχουμε υποτίθεται την ΕΣΙΕΑ, η οποία δεν ξέρω είναι εξαιρετικά απούσα και είναι και κλισέ. Νομίζω είναι σχεδόν γραφικό το που είναι η πραγματικά Δεν μου αρέσει καθόλου να το λέω. Το λένε όλοι, το λένε και οι άλλοι που δεν είναι δημοσιογράφοι, το λένε και εμεί. Ναι, δυστυχώ
1: ισχύει όμω, δεν είναι εκκλησία. Είναι πραγματικότητα. Αλλά εδώ
0: θα μπορούσε να παρέμβει, θα μπορούσε τουλάχιστον, αν όχι να απαγορεύεται, που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε, γιατί είναι ξεκάθαρα αντιδιοντολογικό, αλλά θα έπρεπε να αναγκάζει του δημοσιογράφου που, αν αν κάνει οικονομικό ρεπορτάζ και είσαι και στο γραφείο τύπου τη ΧΗ τράπεζα, όταν υπογράφει, θα βάζει το όνομά σου και θα λε ότι είσαι και στο γραφείο τύπου τη τράπεζα για να ξέρει ο κόσμο. Αυτό που διαβάζει, από ποιον είναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να επιτρέπετε. Φυσικά. Έχουν τεράστια ευθύνη τα ίδια τα μέσα. Να στο πω διαφορετικά είναι και θέμα θέσεων εργασίας. Δηλαδή, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με ένα συνάδελφο ο δουλεύει για το γραφείο τύπου μιας τράπεζας. Αρκεί να το λέει και να μην κάνει την ίδια ώρα τον δημοσιογράφο. Δεν βρισκόμως ότι είναι κακό.
0: Όχι βέβαια. Είναι αν... θέμα διαφάνεια. Ναι.
1: Αλλά έχουμε φτάσει σε ακραία παραδείγματα. Αν
0: έχει εγκαταλείψει δημοσιογραφία για να πας ακριβώς, να δουλέψει ω γραφειοκτήτη. Ακριβώ.
1: Είναι μια χαρά. Είναι αλλά είναι θα, χαρά θα σου θα δώσω θα. ένα παράδειγμα χωρί να πω το όνομα. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν το λέω το όνομα εκ του πονηρού. Όχι μόνο γιατί δεν θέλω να εκθέσω το συνάδελφο, αλλά γιατί πρόκειται να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, ελπίζω, τι επόμενε εβδομάδε πάνω στο θέμα που έθεσε. Ε, Μα έτυχε μαζί με έναν συνάδελφο, τον Θοδωρήτο πριν κανένα μήνα το περιστατικό που θα σου πω. Ε, θέλαμε να κάνουμε συνέντευξη με έναν υπουργό. Και για να κλείσουμε τη συνέντευξη με ένα μεγάλο υπουργό αυτή τη κυβέρνηση, έπρεπε να μιλήσουμε με τον. πώ να το πω, τον διευθυντή του γραφείου, το το σύμβουλό του, κάτι τέτοιο. Εγώ κάθε πρωί ακούω την ίδια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Δεν θα πω πια. Δεν είναι είναι ανάγκη τώρα να πω πια.
0: Λοιπόν, νομίζω, κατάλαβα. και εγώ εξεπλάγει πρόσφατα το όμαθα και εγώ νομίζω. Όχι, δεν νομίζω
1: νομίζω ότι θα το ξέρει. Λοιπόν, ακούω αυτόν τον τύπο να είναι παραγωγό στην πρωινή εκπομπή στο ραδιόφωνο. Να λέει και δελτίο ειδήσεων ακόμα, έτσι. Και όταν μετά από δύο-τρει ώρε μιλάμε με τον Μαξίμου, μιλάμε με τον ακριβώ ίδιο άνθρωπο, όχι τον Μαξίμου, με τον Υπουργό, ο οποίο είναι ιδιαίτερο ουσιαστικά του Υπουργού. Ε, εντάξει, είναι, είναι συγκλονιστικό να το σκεφτεί, είναι, είναι τρελό. Είναι ο ίδιο άνθρωπο με διαφορά, διαφορά βάρδια. Δηλαδή, έχει τη βάρδια 8-12 εκεί. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν έχει να κάνει με την Δημοκρατία αυτό. Επί ΣΥΡΙΖΑ γινόταν κατά κόρον, έτσι. Επί δημοκρατίας γίνεται κατά κόρον. Είναι, είναι, είναι μια ιστορική στις... κατάσταση, έτσι.
0: Ναι, αυτό δυστυχώς δεν αλλάζει, όταν αφορά όλες τις κυβερνήσεις ε, το ίδιο. Έχεις φέρει εδώ και τα βιβλία του, του ΦΙΣΚ και έχεις φέρει κι άλλο ένα βιβλίο, τον Τζον Λεκαρέ. Και μου Έχω είπες φέρει... κάτι σήμερα που δεν το ήξερα κάθε... για τον Τζον Λεκαρέ.
1: Έχω φέρει τα, καταρχήν ε, ε, χθες το βράδυ, γιατί κάνουμε το, το, το podcast μια μέρα μετά το θάνατο του Τζον Λεκαρέ. Ωραία. Και σκεφτόμουν ότι έχει μια σχέση με το Φίσκ. Εγώ έχω διαβάσει μόνο ένα βιβλίο του Τζον Λεκαρέ, το οποίο λέγεται, κάτσε να το δω, λέγεται «Ο εντιμότατο Μαθητής». Και πιστεύω ότι για τους δημοσιογράφου είναι ένα βιβλίο το οποίο και είναι διασκεδαστικό και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, συναρπαστικό, αλλά ταυτόχρονα θα έπρεπε να είναι ένα βιβλίο που το διαβάζουμε. Και σκεφτόμουν την αντίθεση, την απόσταση σε σχέση με τη δημοσιογραφία του Φίσκ γιατί στο βιβλίο του, του Λεκαρέου, βασικός ήρωας, λέγεται νομίζω Jerry Westerby, είναι ανταποκριτής μιας μεγάλης λονδρέζικης εφημερίδα στο Hong Kong και ταυτόχρονα είναι στην πραγματικότητα περιστασιακά πράκτορας για τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Και όλο το βιβλίο πάει έτσι, δεν κάνω spoiler. Αυτό το έτσι ξεκινάει το βιβλίο στην πραγματικότητα.
0: Εμένα με έχει δελεάσει πάντω να το πάρουν το διαβάσω. Ε, δεν έχω διαβάσει τίποτα από τον Λεκαρέ.
1: Ε, δεν δε θέλω να μπούμε τώρα. Καλά. Ε, ε, Εκτό από το βιβλίο, είναι καταπληκτική η ταινία φυσικά. Η οποία, όχι η ταινία για το, για το βιβλίο, η ταινία για, για αυτή τη σειρά που έχει να κάνει με τον βασικό. με τον επικεφαλής, ας πούμε, των υπηρεσιών που είναι ο, ο George Smiley, Που είναι πάρα πολύ συναρπαστική ταινία. Όχι, δεν το λέω για επαγγελματικού λόγου, καθαρά ο σαν.
0: Ο είναι και πράκτορα δηλαδή στο βιβλίο του Τζορτ Σμάιλι.
1: Ναι, και ε, γιατί, για ποιο λόγο το λέω, Γιατί. Δεν θέλω να πούμε ένα πράγμα που με ενοχλεί πάρα πολύ και υπάρχει στην Ελλάδα και θέλω να πάρω τεράστιε αποστάσει από αυτό και το εννοώ: είναι ότι κάθε φορά που δεν μα αρέσει το ρεπορτάζ που κάνει κάποιο, ότι μπαίνουμε στην πρακτορολογία. Αυτό που είναι έτσι, που είναι γραφείο τύπου, που τον έχουν βάλει οι Τούρκοι, που τον έχει βάλει η ΕΙΠ. Το οποίο είναι απέσιο πράγμα γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να καταστρέψει και άδικα τη φήμη του οποιοδήποτε, του πιο άγειου ανθρώπου στον κόσμο. Ταυτόχρονα το φαινόμενο υπάρχει. Το φαινόμενο υπάρχει και το ξέρουμε ιστορικά ότι υπάρχει. Ξέρουμε ιστορικά ότι τις τελευταίες δεκαετίες δημοσιογράφοι και μέσα... Μιλάω για το δυτικό κόσμο. Δεν μιλάω για τον υπόλοιπο, όχι γιατί θεωρώ ότι η δημοσιογραφία είναι καλύτερη εκεί, ίσα ίσα... Το το λέω για να είμαστε εντάξει μεταξύ μα, είναι προφανέ ότι η δημοσιογραφία σε καθεστώτα όπω τη Κίνα, λιγότερο στη Ρωσία, αλλά και εκεί έχει τεράστια προβλήματα, δεν έχει ελευθερία, έχει φοβερή λογοκρισία. Ότι οι δημοσιογράφοι σε αυτέ τι χώρε πολλέ φορέ χρειάζεται με τη ζωή του να πληρώσουν τα. Όλα αυτά είναι προφανή. Αλλά θέλω λίγο να δούμε και τι γίνεται στο δικό μα κόσμο. Λοιπόν, ξέρουμε πια τεκμηριωμένα ότι εννοώ με ιστορικά ντοκουμέντα ότι. Πολλά από τα μεγάλα δυτικά μέσα ενημέρωσης και πολλού, πολλοί δημοσιογράφοι διαχρονικά συνεργάζονταν με τις κυβερνήσεις και ακόμα χειρότερα με τις μυστικές υπηρεσίες των χωρών τους. Αλλά ο λόγος που μιλούσαμε για το βιβλίο είναι κάποιος άλλο. Γιατί σήμερα έχουμε ένα άλλο φαινόμενο το οποίο έχει πολύ να κάνει με το fisc και το οποίο είναι καταστροφικό για τη δημοσιογραφία. Σήμερα έχουμε ένα νέο είδος που διεθνώς λέγεται ανεξάρτητη ερευνητική δημοσιογραφία και το οποίο είναι καταπληκτικό γιατί προσπαθεί να κάνει τα δύσκολα θέματα με νέες μεθόδους, με ανάλυση δεδομένων, με τα κτλ. Και αν πας και εξετάσεις πολλά από αυτά τα μέσα ενημέρωσης ένα-ένα και δεις από πού παίρνουν τα χρήματα, θα δεις ότι έχει επιβληθεί σαν να είναι κάτι το κανονικό να έχεις ένα μέσο ενημέρωσης στην Ανατολική Ευρώπη που κάνει ρεπορτάζ για τη Ρωσία και επισήμως να χρηματοδοτείται από το State Department. Αυτό τι να γίνει κανόνας στη Δυτική Δημοσιογραφία σε βαθμό που όπως συζητούσαμε για τους μετακλητούς στην Ελλάδα ότι είναι στην κουλτούρα μας πλέον να το αποδεχόμαστε ως φυσιολογικό παράλληλα με τον ίδιο τρόπο αντίστοιχα στη Δυτική Δημοσιογραφία το θεωρούμε ως
0: φυσιολογικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες ε, και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, είναι η τελευταία μου ερώτηση κιόλα. Θέλω να πω πρώτα, μου, μου έχει μάθει ένα πράγμα, μου το έχει μάθει εσύ. Όταν διαβάζαμε τι εφημερίδε, εγώ διάβαζα πάντα μόνο τα κείμενα. Εσύ, γιατί όπω είπε πριν, δουλεύαμε μαζί κάποτε σε μια εφημερίδα και τα γραφεία μας ήταν αντίκριστα, εσύ με να κοιτάζω τι διαφημίσεις τη εφημερίδα. Που μέχρι τότε, μέχρι να μου το δείξει, δεν το πρόσεχα ποτέ. Και πραγματικά, πολλέ φορέ βλέπαμε σε μια εφημερίδα. Να παρουσιάζεται ένα ρεπορτάζ, όχι ακριβώ όπω είναι, για έναν πολύ μεγάλο επιχειρηματία, για παράδειγμα. Έτσι, ή να αποκρύπτεται ένα σκάνδαλο, ας πούμε, που έχει σχέση με τον επιχειρηματία αυτό. Και εσύ μου έδειχνε, θυμάμαι μία περίπτωση που μου έδειξε σε μία εφημερίδα που είχε δισέλιδη μεγάλη διαφήμιση από μία πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία. Που στην ουσία αυτό εξηγούσε γιατί δεν υπήρχε μέσα το ρεπορτάζ ή δεν υπήρχε έτσι όπω θα έπρεπε να είναι. Το ίδιο και με τι τράπεζε και με πάρα πολλέ επιχειρήσει. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό που έχει σχέση με την ανεξαρτησία των μέσων και σε ένα μη ανεξάρτητο μέσο δεν μπορεί να υπάρχει ανεξάρτητη δημοσιογραφία, ότι πρόθεσε και να έχει ο δημοσιογράφος και το ξέρουμε αυτό καλά. Έχει σημασία λοιπόν η χρηματοδότηση. Αυτό το πράγμα έχει σημασία από το πιο μεγάλο mainstream μέσο μέχρι την πιο μικρή ερευνητική ομαδούλα. Έχει σημασία ποιο χρηματοδοτεί, δηλαδή και αυτό που με πολύ ενδιαφέρον σε άκουσα να να λε, γιατί είναι έτσι ακριβώ όπω το παρουσίασε, και αυτέ οι ερευνητικέ, ανεξάρτητε δημοσιογραφικέ ομάδε έχει σημασία κάθε φορά να βλέπει πόσο ανεξάρτητε είναι. Και ένα τρόπο είναι να βλέπει τη χρηματοδότηση του από που προέρχεται. Γιατί αυτό που σου δίνει τα λεφτά συνήθω σου καθορίζει και την ατζέντα. Και η ατζέντα είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Είναι ακριβώ όπω το λε. Τι, τι να πω. Εντάξει, το, το θέμα τη διαφήμιση στον ελληνικό τύπο είναι πολύ εύκολο να το δει. Δηλαδή είναι αυτό που λε. Ιδίω στι εποχέ που είχαμε μεγάλε κυριακάτικες εφημερίδε, γιατί στην πραγματικότητα πλέον διαφήμιση δεν υπάρχει όπω. τότε, βλέποντα τι μεγάλε διαφημίσει, καταλαβαίνει για ποιου τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα δεν μπορούν να γράψουν. Είναι πολύ απλό. Είμαστε στην πραγματικότητα σε ένα διέξοδο στο θέμα αυτό, σε ένα παγκόσμιο διέξοδο. Γιατί, από τη μία, έχουμε το παραδοσιακό μοντέλο που είναι το μοντέλο τη διαφήμιση, το οποίο είναι εξαιρετικά προβληματικό. Από την άλλη, έχουμε τα νέα μοντέλα τα οποία είναι είτε είτε χρηματοδότηση από το κράτο. Και ξαναλέω, δεν μπορεί να είσαι τώρα ευρωπαϊκό μέσο να κάνει ρεπορτάζ για τη διαφθορά του Πούτιν, για την οποία δεν αμφιβάλλω καθόλου, αλλά ταυτόχρονα να χρηματοδοτήσει από το State Department. Και έχουμε και ένα τρίτο μοντέλο, το οποίο κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, που είναι η χρηματοδότηση των ιδρυμάτων και που είναι πολύ σύνθετο το φαινόμενο, γιατί από τη μία τα ιδρύματα, περισσότερο στο εξωτερικό αλλά πλέον και στην Ελλάδα, γιατί έχουμε και στην Ελλάδα πλέον πολύ μεγάλα ιδρύματα, δώσανε μία διέξοδο σε εξαιρετικού δημοσιογράφους για να κάνουν εξαιρετικά ρεπορτάζ Δημοσιογράφου που αλλιώ δεν θα είχαν δουλειά, δημοσιογράφου που είναι freelancer και δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν τα ταξιδιωτικά του έξοδα για να πάνε κάπου να κάνουν ένα δύσκολο ρεπορτάζ. Έχουμε εξαιρετικά ρεπορτάζ σε όλο τον κόσμο τα οποία χρηματοδοτούνται από τα ιδρύματα. Αλλά την ίδια ώρα η η δύναμη αυτών των ιδρυμάτων μέσα στη δημοσιογραφία, αλλά και έξω από αυτήν, είναι τόσο μεγάλη που θα έπρεπε να είναι ένα πολύ κεντρικό θέμα συζήτηση στη δημοσιογραφία. Και η συζήτηση αυτή δεν γίνεται. Να δώσω το πιο χρατιστικό παράδειγμα, γιατί είναι πάντα ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Ε, το πιο χρατιστικό παράδειγμα φυσικά είναι το open society, του Σόρος. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι η εξή. Από τη μία έχουμε ε, τους ανθρώπους των άκρων, που για λόγους αντισημιτισμού, με θεωρίες συνωμοσίες, ε, με ακροδεξιά reflex κτλ, δεν μονοποιούν το σόρος και θεωρούν ότι για οτιδήποτε κακό συμβαίνει στον πλανήτη φταίει ο όρος, από την άλλη έχουμε τη μισή σοβαρή ερευνητική δημοσιογραφία της δύση να χρηματοδοτείται από το Open Society και άρα να μην μπορεί να μελετήσει καθόλου το φαινόμενο Open Society. Έχεις δηλαδή ένα ίδρυμα το οποίο δίνει, έχει δώσει γύρω στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, τέτοιο, μιλάμε για τέτοια ποσό, ποσά, όχι μόνο φυσικά στη δημοσιογραφία, το οποίο χρηματοδοτεί ορισμένα από τα καλύτερα project δημοσιογραφία στον κόσμο, έτσι. Και το λέω σοβαρά τα καλύτερα. Δηλαδή από τη σχολή του Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, μέχρι το ICIJ στη Washington που κάνει τις ε, ε, διαρροές τύπου Panama Papers και τα λοιπά, Μέχρι πολλά άλλα που δεν έχει νόημα να τα αναφέρουμε. Και είναι μη θέμα. Ενώ θα έπρεπε να είναι θέμα φυσικά. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το αδιέξοδο, Από τη μία ημισή... Οι ακραίοι, οι τρελοί, οι παρανοϊκοί, οι νομοσιολόγοι να φωνάζουν και να λένε τέρατα και δράκου. Από την άλλη, οι σοβαροί σε εισαγωγικά να να κάνουν ότι δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει.
0: Και δεν υπάρχει κανεί που να μιλάει ψύχρεμα και αμερόληπτα. Για για να το, το το, το κάνω
1: πιο δύσκολο, το αντίστοιχο φαινόμενο είναι ο Bill Gates.
0: Αυτό είναι ακόμα πιο παρανοϊκό, κατά την γνώμη μου. Έχουμε ένα ίδρυμα με με, με
1: τεράστια τεράστια επιρροή στην παγκόσμια δημόσια πολιτική υγεία. Ένα ίδρυμα που αυτή τη στιγμή είναι ο νούμερο ένα χρηματοδότη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία πάνω από οποιοδήποτε κράτο, γιατί από τη στιγμή που έφυγαν οι Αμερικάνοι από τον ΠΟΗ, ο νούμερο ένα χρηματοδότη του ΠΟΗ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία είναι το ίδρυμα Γκέιτ. Και φυσικά έχουμε το πρόβλημα που είπα. Επειδή ένα κομμάτι του κόσμου, αυτοί που είναι εναντίον των εμβολίων, αυτοί που είναι ακροδεξιοί, αυτοί που είναι συνωμοσιολόγοι, λένε τέρατα για τον Gates πράγματα που δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα, για το τσιπάκι, ότι ήξερε για την πανδημία, ότι είναι δικό του δημιούργημα, ότι θα θησαυρίσει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι τη κάλυψης του φαινομένου Gates Και από την άλλη, η σοβαρή δημοσιογραφία βρίσκεται σε μια τρομερή μηχανία, έτσι, για να, να καλύψει. Το, το, το Ίδρυμα Gates ως φαινόμενο, με τον τρόπο που ο ρεπόρτερ υγεία στην Ελλάδα θα κάλυπτε το Υπουργείο Υγεία.
0: Έχει μια βάση αυτό που λε, αλλά βέβαια κατά τη γνώμη μου είναι δύο πολύ διαφορετικέ προσωπικότητες ο Bill Gates με τον George Σόρο. Με άλλη παρέμβαση στα πράγματα. Είναι πολύ πιο πολιτική του Σόρο με άλλο τρόπο από ότι αυτό που κάνει ο Bill Gates, Νομίζω ότι δεν έχει σχέση κατά τη γνώμη μου, εντάξει, την υποκειμενική μου γνώμη. αυτό. Αλλά εντάξει, το, το ναι. ζήτημα
1: δεν είναι πάλι και για τον Σόρο και για τον Γκέιτ και για όλου. Δεν είναι το αν είναι καλή ή κακή. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί να είναι μη θέμα. Ότι θα έπρεπε να υπάρχει δημόσια συζήτηση, θα έπρεπε να υπάρχει ρεπορτάζ. Είναι δεν πολύ ωραίο
0: να... το θέμα που έβαλες πριν και μας είπες πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε ξεχωριστά α, για τα ιδρύματα και τη δημοσιογραφία. Είναι σημαντικό γιατί είναι και σχετικά καινούριο σύγχρονο θέμα ε, και, και Δεν δε, ίσω ταυτόχρονα όχι, όχι, μιλούσα τα θετικά, στο, στο πλαίσιο ενώ ρεπορτάζ
1: μιλούσα με μια ελληνίδα δημοσιογραφο freelancer για το πρόβλημα με τα ιδρύματα και μου έλεγε ότι αυτό το καταπληκτικό ρεπορτάζ που έκανα, που έκανε και το οποίο βραβεύτηκε μάλιστα διεθνώ, δεν θα μπορούσε να είχε γίνει αν δεν είχε χρηματοδοτηθεί από ένα τέτοιο ιδρύμα. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή, απλώς το πρόβλημα το δικό μου είναι ότι δεν μπορούμε να παριστάμε ότι δεν υπάρχει θέμα. Αυτό είναι όλο.
0: Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ τη χάρηκα αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω να βρουν ενδιαφέροντα τα όσα είπαμε και οι ακροατές της ΛΑΕΦΟ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να τα ξαναπούμε.